0: Garde la foi. Chers amis, auditeurs, auditrices d'Espérance FM, bonsoir. Je tiens à remercier toute l'équipe du zapping d'Espérance FM pour ce parfait résumé de la semaine. Nous sommes déjà jeudi et c'est le moment de nous retrouver en ce début de soirée dans votre émission Garde la foi. Nous retrouvons un technique Alex qui m'accompagne depuis quelques émissions maintenant. Bonsoir Alex et merci de ta présence à mes côtés. Dans l'attente de l'échange avec mon invité du soir, je te dis, cher ami, de prendre courage, qu'importe les situations qui t'entourent, et de garder la foi. L'invité du soir est une jeune femme qui a un certain talent dans la musique, car elle joue de plusieurs instruments. Vous avez sans doute déjà eu l'occasion d'écouter sa prestation, notamment avec le groupe Melodia orchestré par la sœur Babo. Bonsoir Stéphanie.
1: Bonsoir.
0: Alors, je n'ai pas vu euh, avec toi euh, ton saxophone, mais j'ai en revanche vu ton sourire qui t'accompagne toujours. Comment vas-tu ce soir
1: Ça va bien, ça va, ça va.
0: <rire> D'accord. Bon, très bien. Nous aurons l'occasion d'entendre juste après la méditation du soir comment Stéphanie, Marie, Cyrilli, harmonise sa foi au quotidien. Et pour amorcer ce moment, je vous invite à incliner la tête pour la première prière de l'émission. Prions donc. Père éternel, nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour ce moment de partage autour de la foi que tu nous permets d'avoir chaque jeudi soir sur les ondes d'Espérance FM à travers cette émission. Que ton nom soit loué dès maintenant et à jamais. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Dans la préparation de l'émission du soir, je prends le temps de m'arrêter sur un élément qui a retenu mon attention durant la semaine et je m'efforce de trouver un verset en accord avec cette situation afin de le travailler en conséquence. Et ce soir, une fois n'est pas coutume, je vais vous lire une méditation que j'ai identifiée hier soir hein, dans le livre « Toujours joyeux joyeux, » de Juan Operla. Je me dis que rien n'arrive au hasard et que ce message pourrait faire écho dans l'esprit de beaucoup. Donc, le titre de la méditation, c'est « Y a-t-il un Saül dans votre vie ?» Le texte de base se trouve dans 1 Samuel 16, verset 2. Samuel dit « Comment irai-je Saül prendra et me tuera. » L'Éternel dit « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras « Je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. » Samuel s'était réfugié dans sa maison à Rama, résolu à ne plus se mêler des affaires publiques. Il voulait se consacrer entièrement à la formation des fils de prophètes, là où il avait fondé avec succès l'institution appelée École de Prophètes. Cependant, Dieu envoya le prophète à Bethléem, Oindre pour roi, l'un des fils d'Isaïe, qu'il ne connaissait même pas. Samuel exprima sa préoccupation quant au danger qu'il courait de la part de Saül. En accomplissant cette mission, Saül l'apprendra et il me tuera, dit Samuel. Euh, oui, dans 1 Samuel 16, verset 2. Il est donc tout à fait clair que Saül était devenu très violent et très méchant en apprenant sa déposition. Sinon Samuel n'aurait pas exprimé une telle crainte de perdre sa vie. Saül représentait une menace à la tête de la nation. et s'était converti en une cause d'ennui constant pour Samuel. Et de ce fait, une cause d'irritation et d'affliction, la rébellion ouverte du roi et sa désobéissance à la volonté de Dieu lacéraient profondément le cœur du vieux prophète. Ce problème tourmentait tellement le prophète que ce dernier était littéralement terrorisé par la méchanceté du roi au point d'en oublier de fixer ses regards sur Dieu et de se confier en lui. Comme on devait s'y attendre, la foi de Samuel fut affaiblie et ne fut plus aussi forte qu'elle aurait dû être. Au contraire, il avait peur de la fureur de Saül. Dieu lui ordonna de couvrir son entreprise sous le manteau d'un sacrifice. Tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Puis le Seigneur ajouta, je te ferai savoir ce que tu dois faire. Avez-vous un Saül dans votre vie Existe-t-il quelqu'un qui vous irrite constamment Un Saül qui a juré de vous perdre Quelqu'un qui vous tend des embûches Une personne vous épiant sans arrêt et vous poursuit pour vous causer du tort Le Seigneur vous déclare aujourd'hui comme jadis à Samuel « Je te ferai savoir ce que tu dois faire ». Ceux qui travaillent pour le Seigneur accomplissant son œuvre, marchant dans ses voies, seront guidés pas à pas par la main du Tout-Puissant et n'ont rien à craindre. Cessez de vous préoccuper de vos saüls. Allez là où le Seigneur vous indique. Faites ce qu'il vous, vous commande et ne permettez pas à votre foi de vaciller en dépit de la présence d'un Saül dans votre vie.
2: te partera. Si ton cœur est dans la tristesse Vers le ciel se trouve la promesse Qu'il y a un dieu qui prendra soin de ton cœur Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi
0: Pas, car Dieu prendra soin de toi. De retour après cette harmonie de voix de Greg, Jordier et Ruby pour le titre « Il y a un Dieu ». Vous êtes bien dans votre émission « Garde la foi » où je reçois pour rappel Stéphanie Marie-Surélie. Alors Stéphanie, tu ne vas pas déroger à cette première question qui lance réellement notre échange du soir. As-tu la foi
1: Oui, j'ai la foi. Effectivement, ce n'est pas toujours évident parce qu'on peut dire que notre foi, des fois, elle est comme un thé. Elle est chaude et des fois, elle est tiède et des fois, elle peut être froide. D'accord. Donc, euh, oui, quand même, j'ai la foi. J'ai la foi.
0: D'accord, comme un thé, tu as dit. Hein? Comme un thé, oui. <rire> D'accord, chaud ou froid. D'accord. Donc, bien souvent, on parle de fleurs et euh, une fleur a besoin d'éléments essentiels. Donc, l'eau, le soleil, par exemple pour assurer sa croissance. Si on compare ta foi à une fleur, donc je ne suis pas comparé à aut1 hein, mais vraiment à une fleur, est-ce que tu serais en mesure de nous dire comment nourris-tu ta foi au quotidien
1: Oui, du coup, comme tu disais, pour la fleur, il faut du soleil, de l'eau, il faut même aussi un peu de vent. Donc mmh. du coup, la foi, ben, il faut la nourrir par les prières, par les psaumes, la lecture... Notamment, surtout de la Bible, la parole de Dieu sur laquelle euh, on doit s'appuyer. Et c'est là surtout que nous trouvons euh, tous les éléments pour pouvoir maintenir notre foi un peu comme le thé chaud. Mmh. Parce que c'est vrai, ce n'est pas toujours évident. On a aussi la louange, on a la musique, notamment dans mon cas, avec euh, le groupe Melodia ou avec les instruments, ne serait-ce qu'avec notre voix même, qui est un instrument.
0: Mmh, tout à fait. Tu parlais de versets, est-ce que tu as euh, un livre que tu lis en ce moment Je ne sais pas.
1: Les psaumes. D'accord. Dans les psaumes, on trouve tout ce qu'il nous faut, notamment dans le premier Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Ça, c'est très important, la méditer jour et nuit. Hum mm-hmm. Quel que soit le lieu où nous nous trouvons, quelles que soient les épreuves que nous traversons, nous devons toujours nous rattacher à la parole de Dieu. C'est très important.
0: Très important. Bien souvent, on trouve qu'il est un peu prématuré de demander à un jeune s'il a eu l'occasion d'avoir des expériences, de voir Dieu agir dans sa vie. Pour ma part, je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour témoigner de sa relation avec Dieu. As-tu un témoignage, pardon, une expérience qui vient en tête et que tu souhaites partager
1: Une expérience, il y en a plein, (rire) il y en a plein, franchement. Ben, je dirais euh, celle de tous les jours. Parce que c'est pas évident dans le monde dans lequel nous vivons. Nous nous réveillons, nous ne savons pas à quoi nous attendre. Si nous aurons toujours un travail, si nous aurons de quoi manger, si nous saurons aller à notre lieu de travail. C'est pas toujours évident. Et je me dis des fois, euh, avec tout le travail qu'on a, on est épuisé. Seigneur, est-ce que j'aurai la force d'y aller demain au travail Est-ce que j'aurai la force d'accompagner les gens Est-ce que j'aurai la force moi-même de, d'avoir ce courage et de pouvoir aller vers les autres Je suis dans le domaine du social et il faut beaucoup aller vers les autres, faire avec ce qui n'est pas évident, parce que tout le monde n'a pas le même caractère, tout le mmh. monde n'a pas la même vision des événements, des choses, la même façon de régler les problèmes, de gérer son stress donc oui, je peux dire que euh, celle de tous les jours. Quand je me lève le matin, des fois je me dis « Ouh là là, il faut aller au travail. » C'est pas facile. Mm-hmm. On sait qu'on a des situations difficiles. Il faut accompagner, il faut avoir la tête sur les épaules, ce qui n'est pas toujours évident. Et euh, je demande au Seigneur de renouveler mes forces, de permettre que, justement, euh, ils prennent le contrôle de la journée afin d'aider au mieux et d'accompagner euh, les personnes que nous accompagnons au travail.
0: D'accord, très bien, c'est une bonne chose. Après, tu as dit que tu avais plusieurs expériences, donc du coup... Euh...
1: Ben bah, du coup, l'expérience que je vais partager, c'est celle euh, du rendez-vous médical, D'accord. du scanner. J'ai quelqu'un que j'accompagne, qui doit faire un scanner, parce qu'il est malade. Et euh, il m'appelle, m'explique la situation, on lui a donné un euh, scanner à faire... Le rendez-vous est très éloigné de la date où il doit se présenter avec le scanner pour voir le médecin. Mmh. Et il me dit, Stéphanie, je ne sais pas quoi faire. Il n'est pas chrétien. Donc, du coup, je lui dis, ben, je vais prier pour toi et que l'on puisse euh, avoir une solution parce que Dieu, il est là. Moi, je crois en Dieu. Il répond aux prières. Il écoute. Et euh, quelle que soit notre situation, chrétien ou pas, le Seigneur, il prête une oreille attentive à tous ses enfants. Il est là. Il est mmh. bien présent. Amen. Et, voilà. du coup je prie pour lui c'est pas évident de prier avec lui donc du coup je lui envoie euh, les petites prières par message par whatsapp, je l'appelle, je prends des nouvelles et il stresse parce que du coup le temps passe et euh, le rendez-vous approche mais son rendez-vous pour le scanner est longtemps après le rendez-vous avec le spécialiste et du coup euh, je décide d'appeler le lieu où on fait les scanners euh, je posais la question et la dame, elle m'explique que non, malheureusement, il n'y a pas de date avant deux mois.
3: Uh-huh.
1: Donc, du coup, waouh, je suis un peu découragée. Je me dis, oh ouais, quand même, c'est loin, c'est long à attendre et il y a urgence. Que faire Alors, je dis à la dame, d'accord, je la remercie. Elle me dit, je vous sens un petit peu embêtée je lui dis que oui quand même parce que je lui expose la situation il y a un rendez-vous il faut l'examen les résultats avant elle me dit euh, d'accord ben, je prends note de votre nom de votre numéro et si jamais une place se libère je vous appelle Donc, du coup je dis à la dame merci c'est très gentil mmh. je continue de prier les jours passent une semaine deux et à l'heure du déjeuner un après-midi je reçois un appel un numéro que je ne connais pas donc du coup, je me dis, je réponds, je réponds pas, la personne a laissé un message. Et finalement, je décroche. Et là, on me dit, oui, madame marie donc je réponds, je parle. Et on m'annonce qu'il y a une place qui s'est libérée. Ah, super. <rire> J'ai sauté ouais. de joie, sauté de joie, et du coup, euh, il a pu passer son scanner.
0: Okay. Il a
1: eu les résultats le jour même. Mmh. Et euh, la semaine d'après, il a été voir le docteur avec... Il a été émerveillé. Je lui ai dit que ce n'est pas moi qui dois remercier, mais Dieu. Mmh. Parce que c'est Dieu qui fait tout et c'est lui seul qui peut nous sauver. Surtout quand nous sommes au plus bas, dans une galère, dans une problématique, que ce soit santé, familiale, professionnelle, il faut vraiment s'appuyer sur Dieu et croire en ses promesses. D'accord. Amen.
0: Amen. Merci pour euh, ce partage. Est-ce que tu es resté en, au contact avec lui, justement
1: Oui, tout à fait. Et donc, du coup, il a pu voir son spécialiste. Dieu merci. Les résultats n'ont pas été négatifs. Donc, euh, jusqu'à ce jour, ça va. Il continue euh, son traitement. Mm-hmm. On pensait qu'il y aurait eu quelque chose de plus grave, mais grâce à Dieu, non. D'accord. Donc, du coup, voilà, ça va mieux. Il s'en remet tout doucement. Et je continue à lui partager des messages de Dieu et puis des petites pensées.
0: D'accord. Donc, euh, je suppose que, que, comme le chant l'indique, hein, la route du chrétien n'est pas toujours facile, que tu as pu connaître des moments de découragement, de doute. Quel a été ton secret pour te relever et poursuivre ta route chrétienne
1: Le secret, il n'y en a pas vraiment. Hein. Je dirais que mon ingrédient magique, c'est la musique. La musique, la louange, donc euh, beaucoup de chants. Beaucoup euh, d'écoute aussi, euh, de partage d'expériences avec euh, d'autres jeunes ou même des plus âgés. Et euh, quand j'entends les anciens chanter à l'église ou même euh, ailleurs, des loin, je me dis toujours wow, « Waouh, incroyable !» Même ouais. euh, aussi âgés, la voix tient et le message passe et ça fait du bien de les entendre. Mm-hmm. C'est donc ça mon secret.
0: D'accord. ton secret donc, réside sur l'écoute des autres
1: L'écoute des autres et la musique.
0: D'accord, spéciale. la musique, en effet, oui. Donc, c'est, enfin, quand tu me, tu me dis les anciens, donc j'ai pensé effectivement à une sœur euh, qui se trouve en Guyane. Elle a fêté ses 100 ans, justement, cette année. Wow. Et, euh, et jusqu'à présent, elle a encore ce, ce chant, cette voix qui, euh, qui reste encore présente. Bon, avec euh, forcément euh, usé par rapport à l'âge, mais elle, elle témoigne en tout cas en chantant. Et donc, du coup, quand tu, tu me dis « Ancien », ça fait écho tout de suite par rapport à ça.
1: Mais j'espère que nous pourrons l'entendre.
0: Euh, peut-être pas ce soir. <rire> Mais pourquoi pas, en effet. Donc, euh, ben, j'enchaîne avec euh, notre mon... question. As-tu un, un personnage biblique, en fait, un personnage de la Bible, qui pourrait te, te définir ou souhaiterais-tu ressembler par le caractère à un personnage de la Bible
1: C'est une grande question. Mm-hmm. Je n'en ai pas, je dirais que je n'en ai pas, mais il y a une histoire qui m'a marquée dans la Bible et c'est celle de Job. Waouh, ah, ouais. wow. mmh. quel homme! Franchement, l'histoire de Job, elle m'a, elle m'a marquée parce que Job, il avait tout, c'est ce qu'on peut dire euh, qui fait une stabilité euh, pour un humain actuellement Donc, maison, bétail, enfant, femme, famille, mmh. il avait tout. Et euh, du jour au lendemain, il a tout perdu. Mmh. Et même sa santé en a pris un coup. Et ça, c'est énorme parce que de nos jours, une fois qu'on a un problème de santé, c'est pas évident. C'est vrai. Quand on nous annonce des fois des problèmes de santé, on sait pas comment réagir, comment le prendre. Euh, c'est non seulement la personne qui est malade qui le vit, mais tout l'entourage aussi. Mmh. Euh, il faut réfléchir, il faut penser autrement des fois. Parce que passer euh, d'un état dit, entre guillemets, normal, marcher sur ses deux pieds et être en fauteuil roulant, ce n'est pas évident. Mm-hmm. Là, il faut repenser, euh, est-ce que le fauteuil va passer dans les couloirs Est-ce que ça, la voiture adaptée, c'est quelque chose d'énorme. Là, Job, lui, euh, il est arrivé au stade où il avait des plaies, c'était douloureux. Il se gratte avec des bouts de débris, entre guillemets.
3: Mm-hmm.
1: Et voilà. Wow malgré tout ça, il n'a pas lâché la main de Dieu. C'est ça. Et ça, c'est merveilleux. En effet, oui. Donc, j'aimerais bien être comme Job, aussi forte que lui, et me dire que malgré toutes les épreuves que je peux rencontrer, que ce soit santé, familiale, professionnelle, peu importe, que je puisse tenir la main de Dieu et ne pas la lâcher. Parce que des fois, on peut se laisser influencer et donc on perd la foi, on faiblit. Mais je voudrais être comme Job, oui.
0: D'accord. Est-ce que, parce que j'ai senti quand tu parlais effectivement euh, la voix, même les yeux un peu, est-ce que tu as un un témoignage qui reflète vraiment euh, l'histoire de Job, te concernant
1: Un témoignage Ben. Oui, quand même. Alors, euh, moi, je suis une fille qui est assez fragile, je fais pas mal d'allergies. Et c'est pas évident. Parce que du coup, il faut souvent aller au laboratoire, faire les tests pour savoir à quoi tu es allergique, euh, prendre des médicaments. Des fois, on fait des tests, euh, il faut piquer. Donc du coup, on prend ton sang, on analyse, on voit si tu es allergique à ça. Quand tu sors manger avec les amis ou autre, avec la famille ou même euh, au bureau, qu'il y a des partages, je ne peux pas manger n'importe quoi. Donc, du coup, euh, je me sens un peu exclue. Avant, c'était comme ça. Je me sentais exclue. Je me disais, oh, pourquoi tout le monde peut manger ça et pas moi Oh là là, c'est pas évident. En plus, il me dit, tu rates quelque chose. Donc toi, tu te dis, oh, mince. À chaque fois, tu entends ça, tu entends ça. La routine, il faut prendre les médicaments pour pallier à ça. C'est long. C'est pas évident. Des fois, tu te dis, waouh, Seigneur, j'en ai assez de médicaments. J'en ai assez d'aller voir le docteur. J'en ai assez de faire les tests. Quand est-ce que ça va se terminer et malgré tout, en fait, la bonté de Dieu, elle est là. Le Seigneur, il te relève, il te permet d'aller faire les tests, de savoir à quoi tu es allergique pour pallier à ça, comment anticiper, comment mieux manger, euh, ce qu'il faut éviter. Et il renouvelle nos forces, comme ça. À chaque fois, on s'en rend pas compte. Et il nous permet de faire des choses incroyables. C'est vrai. Incroyable.
0: Il te, te permet déjà, en fait, de te réveiller chaque matin aussi, hein, d'avoir tout souffle de fait. vie, alors que d'autres n'ont pas forcément cette chance il te permet aussi d'avoir euh, un travail et d'accompagner des personnes autour de toi qui ont besoin de toi. D'ailleurs, euh, tu as donné le témoignage de celui qui ne croyait pas forcément en Dieu et tu as pu prier avec lui et ainsi avoir une solution, en tout cas une réponse.
1: Dieu a répondu.
0: Enfin oui, Dieu a répondu à C'est travers fait. toi. Exact. Penses-tu que euh, la foi se vit euh, seule ou en communauté
1: une grande question encore. La foi se vit-elle seule ou en communauté Je dirais que oui et non. Je dirais que oui, parce que la foi, c'est, c'est personnel, et à la fois, c'est avec euh, le reste, euh, avec les autres, en fait, du peuple de Dieu, avec nos frères et sœurs en Christ. Et euh, nous voyons que, des fois, nous avons besoin de ce partage-là, ce soutien avec les frères et sœurs de l'Église, avec euh, même nos proches, la foi, elle est bien présente. Il ne faut pas en fait euh, se dire que la foi, c'est juste personnel, parce que les expériences des uns et des autres nous font grandir. Il ne faut pas hésiter en fait à partager, à communiquer, parce que ça, c'est la clé en fait, je dirais. C'est ce qui nous permet d'avancer, de comprendre même les autres. De voir un petit peu ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils, ce qu'ils vivent encore. Parce qu'il y en a qui n'ont pas fini de vivre des choses comme nous-mêmes. Et ces expériences-là, elles sont bonnes à entendre et à comprendre surtout. Il faut écouter, il faut parler, il faut communiquer. Oui, mais il faut aussi prendre le temps d'écouter. Parce qu'il y a plein de choses à comprendre quand quelqu'un parle.
0: Mmh. C'est profond
1: ce que tu dis. Oui, tout à fait.
0: Mmh. As-tu un verset de la Bible qui te réconforte quand les choses ne vont pas forcément comme tu le voudrais
1: Il y en a deux, du coup, un que tout le monde connaît. C'est euh, dans le psaume 23, c'est le verset 1. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est le verset, je dirais, le plus beau de la Bible. L'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. Un berger, il veille sur son troupeau. Il s'assure euh, que tout aille bien pour euh, son mouton, son troupeau. Il veille à ce qu'il mange, à ce qu'il boive. Et euh, le Seigneur, euh, il est présent. Il fait en sorte que nous ne manquons vraiment de rien. Quelles que soient euh, les épreuves que nous pouvons traverser, le Seigneur, il est toujours là. Et euh, au moment où on ne s'y attend pas, il se révèle encore plus grand. C'est ce qui est incroyable. C'est ce qui est incroyable. Il y a également euh, le verset euh, 33 dans le psaume 18 qui dit que c'est Dieu qui me saint de force et qui me conduit dans la voie droite. Des fois, euh, je me dis « Seigneur, comment je pourrais faire ci Comment je pourrais faire ça J'ai pas de force. » Et chaque matin, il n'hésite pas jusqu'à aujourd'hui. « Il me réveille, il me donne la force d'affronter la journée. » il m'aide non seulement de par les collègues, de par les inconnus que nous pouvons croiser dans la rue. Ça a l'air bête, mais tout ce qui nous entoure est important parce que Dieu se sert vraiment de tout pour nous aider.
0: D'accord. Alors, je fais des recherches en même temps, puisque euh, de, de tout ce que tu as pu dire, euh, ce qui en ressort réellement, c'est le, le, le caractère social qui est très développé, puisque tu es souvent à l'écoute, à l'écoute des autres, tu es souvent euh, dans... Euh, le, pour voir éventuellement les besoins que l'autre pourrait avoir pour pouvoir euh, apporter ta pierre à l'édifice donc vraiment dans le soutien et j'ai pensé à Dorcas en fait dans la Bible, Dorcas qui était souvent à l'écoute euh, de, du peuple hein, à, à ceux qui étaient dans, en difficulté et était toujours présente effectivement pour pouvoir euh, apporter euh, un soutien que ce soit financier, que ce soit investimentaire que ce soit alimentaire, d'où euh, est venu justement le ministère Dorcas au sein de l'église adventiste justement donc, tu vois, euh, par rapport à, à cela, je ne sais pas si je te définis correctement, mais en tout cas, en t'écoutant, euh, c'est un peu ce qui ressort.
1: Oui, on peut dire ça. Et là, maintenant, du coup, tu me fais penser à une très grande dame que j'apprécie beaucoup, que j'aime énormément mm-hmm. et qui est un exemple. Elle n'est pas dans la Bible. Nous mm-hmm. avons la chance, ici, en Martinique, de la voir. Et c'est la sœur Babo. D'accord. C'est celle qui m'a appris la musique. Mm-hmm. Je me rappelle, euh, c'était à Noël, on prenait la route avec les cartons de commission. D'accord. Et nous allions voir les familles, leur donner de quoi euh, se nourrir, de quoi passer un bon Noël. Et je me rappelle, on faisait des routes incroyables. Il y a des montées, il y a des endroits. Il n'y a pas de lumière dans la route, il y a des virages. Mais elle y va avec la foi, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle. Vraiment, c'est une femme incroyable, une vraie mmh. servante du Seigneur et franchement j'aimerais bien qu'on prie pour elle parce que jusqu'à ce jour elle continue et ça c'est, ça m'avait touchée c'était merveilleux mm-hmm. peu de gens je pense f- feraient autant et je souhaiterais justement que tout le monde puisse être un peu comme elle et qu'on affronte justement nos peurs qu'on affronte les éléments euh, naturels entre guillemets comme la pluie et qu'on se dise bon le Seigneur m'a chargé de cette mission il faut que j'aille aider les autres j'y vais, Seigneur je suis prêt je suis là et j'y vais
0: Allez, will go, j'irai <rire> et euh, ben, on approche en plus euh, cette fête de la Noël donc je ne sais pas si elle va renouveler euh,
1: à mon avis force. oui certainement comme donc, chaque année
0: donc on pensera à elle dans, dans nos prières en tout cas et puis on va, on va faire part de son nom à, au cercle de prière pour qu'il puisse également prier pour, pour elle et pour, pour tous ceux également <coughs> pardon, comme le, le secours adventiste euh, qui, euh, en tout cas, apporte euh, des aides bien précieuses aux personnes qui sont dans le besoin. Tout à fait. Donc, euh, Stéphanie, euh, nous arrivons au terme de notre partition, parce que je sais que euh, tu ne voulais pas trop, <rire> trop parler, donc j'ai essayé de te ménager pour autant. Et euh, je te laisse quelques instants, en tout cas, pour donner quelques mots euh, aux auditeurs qui nous écoutent.
1: Aux auditeurs qui m'écoutent en ce soir, ben, je voudrais vous dire que le Seigneur il est bien présent. Même si des fois nous avons l'impression qu'il ne nous répond pas parce que nous avons demandé quelque chose, Dieu répondra en son temps. Il faut croire en cette parole, il faut croire en ses promesses et surtout garder la foi. Ne pas se décourager, je sais que ça peut arriver, mais quand vous avez les moments de découragement, écoutez des louanges, parlez avec vos frères et sœurs en Christ, n'hésitez pas, franchement, l'expérience de l'un et de l'autre nous fortifie.
0: D'accord. Est-ce que tu as un chant associé à ce que tu viens de dire que tu pourrais partager?
1: Alors, le chant, ce serait « Ne crains rien, je t'aime ». Je suis avec toi. C'est une promesse de Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, gardez en tête que Dieu nous aime et qu'il est présent à nos côtés.
0: D'accord, donc on va euh, passer ce chant, si Alex le veut bien, à la fin, hein, bien sûr, pour que les auditeurs puissent entendre. Ceux qui euh, le connaissent pourront le chanter et d'autres pourront en tout cas le découvrir. Donc, euh, avant de, de nous séparer euh, éventuellement, donc, je vais te demander de de faire cette cette dernière prière, si tu le permets.
1: Oui. Tendre Père, nous te remercions pour cet échange que tu nous as permis d'avoir ce soir. Merci pour tous les auditeurs qui nous écoutent et Seigneur, Permet qu'ils puissent partager leur foi, que ce soit par un chant, que ce soit par un poème, par une expérience, par un morceau instrumental. Que nous puissions toujours nous entraider entre frères et sœurs, Seigneur, et même avec les autres qui ne partagent pas notre foi. Assiste-nous tous, Seigneur, en ce soir. Fais que... Notre foi grandisse, qu'elle puisse toujours se rapprocher de toi, que nous puissions toujours tendre à faire ta volonté et que nous puissions tous, Seigneur, garder cette pensée que tu nous aimes, quelle que soit la situation, et que tu nous aideras à surmonter celle-ci. Garde-nous en ta paix en ce soir. Ce sont les grâces que je te demande au nom de ton Fils Jésus. Amen.
0: Amen. Donc, merci Stéphanie en tout cas d'avoir pu partager ce moment avec nous. Merci chers auditeurs d'avoir été à l'écoute de notre émission Garde la foi. Je vous dis donc à jeudi prochain, si Dieu veut, dans quelques minutes, vous retrouverez le cercle de prière. N'hésitez pas à composer le 0596 60 48 24 afin de nous faire part de vos sujets de prière. Que les Seigneurs vous bénissent. Bonne soirée et bonne écoute.
3: Guerrier, je suis avec toi, ne cœ rien, je suis avec toi. Ne promène de pas des regards inquiets. Ne promène de pas des regards inquiets. Jésus-Christ a gagné le combat. Jésus-Christ a gagné le combat. Fortifie-toi et ton bâche. Je sais que sur toi je peux te compter C'est de toi que lier ma force Toutes sur toi oh Dieu je peux m'appuyer Tu tiens les rêves de ma vie Ma main dans la tienne. Pour rester debout M'appuyer sur toi Aller jusqu'au bout Je suis avec toi, ne gagne rien, je suis avec toi. Avance-toi, le jour qu'elle souffrira. Avance-toi, le jour qu'elle souffrira Avance ne te retourne pas. Avance ne te retourne pas. Aide-moi confiance et marche avec toi. Je sais que sur toi je peux compter. C'est bien de toi que vient de ma force sur toi, oh Dieu, je veux m'appuyer. Tu tiens les règles de ma vie. Ma main dans la tienne pour rester debout M'appuyer sur toi, aller jusqu'au bout Avec toi. Je suis avec toi Pour de tes pas où je pose les miens Pour tous tes pas où je pose les miens Fixe les yeux ne te détourne pas Fixe les yeux ne te détourne pas Et confiance et marche à pas moi Je sais que sur toi je peux compter mais de toi que vient ma force Sur toi, oh Dieu, je veux m'appuyer Tu viens les reines de ma vie Je veux dans la tienne pour rester debout M'appuyer sur toi, aller jusqu'au bout Ne fais rien, je suis avec toi, avec toi, avec toi
0: Garde la foi, une émission pour entretenir et fortifier ta foi Quand le Fils de l'Homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre tu te sens concerné, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
1: Si vous avez la foi, ben, vous allez pouvoir rester approché à Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne. Au
0: programme, l'invité du soir, des témoignages, ton témoignage, des récits fortifiants. Je
3: vis ma foi aussi en parlant de Jésus. Je le fais depuis peu, depuis 4-5 ans. Jésus, c'est une évidence pour moi qu'il revient bientôt.
0: Juste vivra par la foi. Garde, Garde la, la foi. Fois. Le jeudi de 19h à 20h. Avec Xavier Hirso sur Espérance.
3: FM.